0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Mordois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe.
1: Und bei uns im Studio begrüße ich Fabian Urech, Auslandredaktor bei der NZZO. Oh, Einmal Moment, bitte. Hey, sorry, wir sind gerade am oh. Aufnehmen.
0: Oh, sorry. Ähm, sorry, wir wer sind, glaube ich, wir wollten uns nur kurz vorstellen. Ich bin Jenny Rieger. Ich bin Oliver Kamenzind. Aber wer seid ihr? Wir haben, haben so einen neuen Podcast der NZZ Megahertz, aber ich sehe jetzt ist wahrscheinlich gerade nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu reden, oder?
1: Wir kommen vielleicht später nochmal, ja? Das finde ich eine gute Idee. Kommt doch nachher, ich rufe euch. Alles klar. Okay, bis dann bis, dann. bis, bis später. NZZ Akzent.
2: Wir sind im Sudan, am um von Afrika, in der Region Darfur, im Westen des Landes, in den frühen 2000er Jahren. Dort lebt ein gewisser Mohammed Daglu, alle nennen ihn Hemeti, er ist ungefähr 30 Jahre alt zu dieser Zeit. Seine Familie stammt aus dem Nachbarland, dem Tschad, und das sind Kamelhändler.
1: Also Kamelhändler... Wirklich handeln mit? Die
2: handeln mit Kamelen tatsächlich. Okay. Dann eines Tages passiert etwas Dramatisches. Mhm. Die Kamelherde von Hemetis Familie wird überfallen von einer Miliz. Dabei werden Dutzende von Familienmitgliedern von Hemeti umgebracht. Die meisten Tiere werden gestohlen. Mhm. Und Hemeti sagt sich in der Folge, das will ich mir nicht gefallen lassen, und er will zurückschlagen und wird dann selbst zum Gewalttäter. Mhm. Und diese Gewalt, die spielt dann in seiner ganzen bisherigen Karriere die zentrale Rolle und macht ihn heute zu einem der reichsten und mächtigsten Männer im Sudan. Mhm. Sie macht ihn aber auch zu einem der Hauptverantwortlichen für jeden Machtkampf, der den Sudan aktuell ins Chaos zu stürzen droht.
1: Mohammed Hamdan Daglo, bekannt als Hemeti, befehligt die berüchtigten Rapid Support Forces im Sudan. Hemeti sei ein Opportunist, der über Leichen geht, sagt Fabian Urech. Ich bin David Vogel. Also habe ich dich richtig verstanden, Fabian? Kann man das wirklich so sagen? Hemeti ist einer der Hauptverantwortlichen für das, was jetzt gerade im Sudan passiert.
2: Absolut, denn er ist der Chef einer paramilitärischen Gruppe, mhm die eigentlich im Zentrum dieses Konflikts steht. Es ist ein Kampf um die Macht gegen die reguläre Armee des Sudan. Und im Laufe dieser Kämpfe, die Mitte April ausgebrochen sind, sind bereits mehrere hundert Menschen gestorben. Tausende wurden verletzt und weit über hunderttausend haben das Land seither fluchtartig verlassen
1: müssen. Okay, und kann man das wirklich auf diesen Vorfall zurückreferenzieren? auf die gestohlenen Kamele?
2: Ja, zumindest teilweise ganz bestimmt. Man muss allerdings sagen, dass diese Geschichte mit dem Überfall, die es nicht verbirgt, das ist mhm. seine Geschichte, die hat ah. er so erzählt. Man muss zusätzlich auch sagen, dass man generell nicht allzu viel weiß von ihm, insbesondere von seinen frühen Jahren. Er soll aber 1974 geboren sein in Darfur, in eine arme Familie. Und er soll dann auch die, die reguläre Schule nicht abgeschlossen haben, er soll nämlich bereits nach drei Jahren die Schule abgebrochen haben. Mhm. Und er hat sich danach betätigt als zuerst als Kamelhändler, eben im Business seiner Familie und dann später auch als relativ erfolgreicher
1: Möbelhändler. Okay. Und zu diesem Zeitpunkt aber kam dieser Überfall oder soll dieser Überfall stattgefunden haben?
2: Genau, und, und der Überfall wird eben zu so etwas wie einem Wendepunkt in, in, in seinem Leben, mhm. weil er führt dazu, dass sich Hemeti im Anschluss selbst einer Miliz anschließt. Aha. Und das ist nicht irgendeine Miliz, es ist die sogenannte Canjavit-Miliz, das ist eine sehr berüchtigte, brutale Miliz von Kämpfern auf Pferden. Okay. Und... Wir erinnern uns, dass Anfang der Nullerjahre dieser Konflikt in Darfur mhm. stattfand, der über 300.000 Menschen das Leben kostete und in diesem Konflikt war, waren die Jamjavid ein sehr zentraler Bestandteil. Inwiefern? Äh, die gingen äußerst brutal gegen andere Milizen, aber auch gegen die Zivilgesellschaft vor und haben sich verschiedentlich Kriegsverbrechen zu Schulden kommen lassen.
1: Wow. Und Hemeti ist auch ein Teil von diesen Jamjavid.
2: Genau, Hemeti schließt sich dieser Miliz an und Hemeti steigt in der Folge dann relativ rasch auf innerhalb der Miliz, weil es zeigt sich, dass er zwar über fast keine formale Schulbildung verfügt, aber dass er eben intelligent ist, dass er ehrgeizig ist, dass er auch sehr opportunistisch ist und sehr skrupellos mhm. und deshalb sich auch als Führungsfigur dieser sehr skrupellosen Miliz dann aufdrängt. Mhm.
1: Und dann, was passiert dann?
2: Der Sudan wird zu jener Zeit von, von Omar al-Bashir, einem Diktator, regiert. Und diesem Diktator in der Hauptstadt Khartoum, dem fällt irgendwann auch das Talent dieses Hemeti, mhm. dieses jungen Milizionärs auf. Bashir äh, hatte schon damals mit der janjaweed miliz zusammengearbeitet. Die haben quasi für ihn in Darfur ein bisschen so die Drecksarbeit ja. erledigt okay. gegen, gegen Aufständige vor. Und weil das aus Sicht von Bashir so gut funktioniert hat, machte der Diktator im Jahr 2013 aus der Dschanschawit-Miliz eine, eine neue Gruppe, eine paramilitärische Gruppe, nämlich die Rapid Support Forces, die RSF.
1: Aha, das Und ist ja genau die.
2: Das ist genau die. Und Bashir entscheidet sich dann an die Spitze dieser neuen paramilitärischen Gruppe, an der Spitze dort Hemeti zu installieren. Er wird Anführer, der RSF. Mhm. Und die, die RSF, die hat weiterhin zur Aufgabe, Aufstände zu bekämpfen, in der Region Darfur insbesondere. Sie hat aber gleichzeitig auch die Aufgabe, den Diktator zu schützen, denn der fürchtet sich zunehmend auch vor Putschversuchen äh, aus der regulären Armee, die es parallel dazu weiterhin gab und, und gibt. Mhm. Und das wird aber später dann tatsächlich auch zu Problemen führen.
0: Wir sind gleich zurück. Um Ihre Geschäftstätigkeit und Ihre Mitarbeitenden zu schützen, braucht es vorab eine fundierte Risikoanalyse. Mit den Vodouas-Versicherungen steht Ihnen eine Partnerin zur Seite, die mit Ihnen maßgeschneiderte und flexible Versicherungslösungen findet. So können Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten. Also,
1: 2013 gründet Omar al-Bashir die Rapid Support Forces, ihr Chef heißt Hemeti und das wird zu Problemen führen, hast du gesagt. Aber damals, Anfang 2013, funktioniert alles noch.
2: Ja, Aus Sicht von, von Hemeti ist das auf jeden Fall so. Hemeti kann sich quasi unter Baschir entfalten. Der baut die Miliz, die RSF, weiter auf, rüstet sie weiter auf und hat bald einmal ziemlich freie Hand in dem, was er insbesondere in der Region Darfur, später auch in anderen Landesteilen tut und, und kann relativ autonom operieren.
1: Aber was heißt denn das konkret? Also was macht er damit, mit dieser freien Hand, die er hat?
2: Also es sorgt einerseits dafür, dass Aufstände oder potenzielle Aufstände im, im Keim erstickt werden, teilweise durch sehr brutale Mittel. Gleichzeitig gibt er, zumindest oberflächlich Baschier, das Gefühl, sicher zu sein vor Putschversuchen. Zur gleichen Zeit baut aber er auch wirtschaftlich seine, seine Macht ziemlich rapide aus. Und da fokussiert er sich zumindest anfangs sehr stark auch auf den Goldsektor. Gold. Es gibt sehr viel Gold im, im Sudan. Es gibt riesige Goldvorkommen an verschiedenen Orten im Land. Und Gold ist auch jetzt mit Blick beispielsweise auf die Exportstatistik von überragender Bedeutung für die sudanesische Wirtschaft. Und Hemeti bringt diesen ganzen Sektor nach und nach in diesen Jahren, ab ungefähr 2014, nach und nach unter seine Kontrolle mhm. und das spült Unmengen von Geld in die Kassen der RSF, aber macht Temeti auch gleichzeitig zu einem der reichsten Menschen im Sudan überhaupt.
1: Mhm. Okay. was macht er mit dem Geld?
2: Einerseits verwendet er es, um die RSF weiter zu stärken, also er investiert in, in Waffen, er zahlt aber auch bald höhere Sölde beispielsweise als die reguläre Armee, zieht ah. dadurch neue Männer an, die für ihn kämpfen wollen. Und in den Jahren wird dann nach und nach die, die RSF eigentlich so etwas wie zum fast gleichwertigen Gegenspieler der regulären Armee. Das heißt, sie mhm. sind bald ungefähr gleich groß wie die Armee. Mhm. Er nutzt dann das Geld aber auch und die, die Stärke seiner paramilitärischen Truppe auch, um Söldner ins Ausland zu schicken, beispielsweise nach Jemen oder mhm. nach Libyen. Und dadurch erweitert er gleichzeitig auch sein internationales Netzwerk, Macht unter anderem Deals mit den Russen, mit den Wagner-Truppen, verkauft beispielsweise relativ große Mengen Gold nach Moskau und äh, arbeitet auch sehr eng mit den Emiraten zusammen. Und er wird dadurch, durch diese verschiedenen äh, Pfade, Entwicklungspfade, wird er zu einem der ganz zentralen Player im sudanesischen Sicherheitsapparat, aber eben gleichzeitig auch in der sudanesischen Politik.
1: Aber er macht das sehr geschickt. Kann man dazu sagen, er
2: oder? macht das sehr geschickt, sehr skrupellos und sehr opportunistisch. Okay.
1: Und was passiert dann?
2: Ja, und dann scheint wir das Jahr 2019 und im Sudan passiert etwas, das viele nicht erwartet hatten nach dieser langen Herrscherzeit von Diktator Bashir. Es kommt zu riesigen Protesten in verschiedenen Städten des Landes. Hunderttausende gehen auf die Straße ja. und fordern die Absetzung des Diktators. Mhm. In dem Moment hofft Bashir, dass er auf den Schutz oder die Unterstützung von Hemetis RSF zählen kann.
1: Dafür sind sie ja da.
2: Dafür sind sie zumindest in Teilen da, genau. Mhm. Hemeti, der Opportunist, merkt aber dann relativ rasch, quasi, woher der Wind mhm. weht und dass es eigentlich keinen zurückgibt, dass die Tage von Bashir gezählt sind. Und er stellt sich dann, genauso wie die Armee auch, die reguläre, stellt sich dann auf die Seite der Demonstranten und sorgt so dafür, dass es in Sudan zu einem Putsch kommt, dass Bashir von der Macht weggeputscht
1: wird. This aus Sudan after 30 years in power President Omar al-Bashir has been forced out of power by the country's military. Uh we're seeing uh, uh soldiers uh, in camouflage embracing protesters, giving the V sign. It was Among those closest to Omar al-Bashir, his defense minister, the head of the rapid support forces, they were the ones who went and finally told him at around 3.30 this morning, it's time, Mr. President. Hemeti entmachtet also den Diktator Omar 2019, stellt sich so auf die Seite der Demokratiebewegung. Kann man damit sagen, Hemeti will einen Wandel, einen Wandel zusammen mit der neuen zivilen Regierung?
2: Genau, es gab eine Übergangsregierung, die wurde auch zeitweise von einem Zivilisten angeführt. Aber da saßen einerseits die RSF unter Hemetis-Führung da drin, aber dann auf der anderen Seite auch die reguläre Armee unter der Führung von General Burhan. Mhm. Und das waren wahrscheinlich auch während dieser Übergangszeit immer eigentlich die mächtigsten Elemente innerhalb dieser Regierung, das waren jene die die Macht im Sudan in der Hand hielten, einfach auch aufgrund ihrer wirtschaftlichen Stärke, aufgrund ihrer militärischen Stärke.
1: Also Hermeti und Burhan.
2: Hermeti und Burhan und dann 2021, also zwei Jahre später, im Herbst, entscheiden sich die beiden Parteien, also die militärischen Kräfte, RSF, Armee die zivilen Kräfte kurzerhand aus der Übergangsregierung rauszuschmeißen und die ganze Macht wieder bei sich zu konzentrieren.
1: Aber sie machen das gemeinsam. Also der General der Armee, Burhan und der Chef der ASF, die spannen zusammen.
2: Genau, Burhan und Hemet, haben zumindest zu jedem Zeitpunkt ein gemeinsames Interesse und schreiten in diesem Sinne zur Tat, zum Putsch. Mhm. Aber ist klar, es ist eigentlich eine Zweckehe. Mhm. Und Genau diese quasi diese brüchige Allianz, so es sie denn gab, ist eigentlich auch der Grund für die, für die neuerliche oder jetzt jüngste Eskalation der Gewalt im mhm.
1: Sudan. Wie hat sich denn das quasi gesteigert zur Eskalation? Weiß man da etwas darüber?
2: Also es gab dann nach, nach diesem neuerlichen Putsch im Jahr 2021 gab es, gab es Verhandlungen unter internationaler Führung, unter anderem der UNO, und da ging es eigentlich darum, wie, wie der Sudan wieder zu einer zivilen Regierung kommt. Ein wichtiger Punkt war dabei, wie bringt man die RSF, die Paramilitärs, zusammen mit der, mit der Armee. Weil eigentlich von außen gesehen war klar, das Land braucht einfach ein, mhm. eine Armee, eine, eine militärische Einheit. Das war von Anfang an ein großer Streitpunkt und da hat sich dann irgendwann auch gezeigt in den letzten Wochen, dass da eine Einigung nicht möglich ist vorläufig und beide haben sich offensichtlich in der Lage gefühlt, jeweils andere Parteien militärisch zu schlagen und so quasi kam es dann zu dieser Gewalteskalation, die im Wesentlichen ein Machtkampf zwischen, zwischen diesen beiden Organen und insbesondere zwischen diesen beiden Personen, die die Organe anführen,
1: ist. Also Salopp formuliert, es ist eigentlich ein Hahnenkampf zwischen zwei altgedienten Generälen, die eigentlich zu diesem Konflikt und zu dieser Fluchtbewegung und zu diesen Evakuationen geführt haben. Eigentlich nur wegen diesen beiden.
2: Mhm. Ja, es ist tatsächlich tragisch, weil es ist wirklich ein weitgehend ideologiebefreiter Konflikt zwischen zwei wirklich skrupellosen Ägumanen. Es geht praktisch ausschließlich um die eigene Macht, die Sicherung der eigenen Macht und Profit. Und man kann sagen, dass das Ganze eigentlich auf dem Buckel der Gesellschaft, der Bevölkerung des Sudans stattfinden, dass sich da zwei unglaublich skrupellose Männer darum streiten, wer eigentlich das eigene Volk
1: ausbeuten darf. Jetzt hast du mehrmals den Charakter dieser beiden Kontrahenten, betont diese Skrupellosigkeit. Kann man denn die noch bremsen?
2: Ich bin eher ein bisschen skeptisch. Denn es finden zwar jetzt äh, aktuell Treffen über einen Waffenstillstand in Saudi-Arabien statt, aber bisher ist nichts Substanzielles dabei herausgekommen. Mhm. Man muss gleichzeitig auch sagen, dass wahrscheinlich beide Kontrahenten im Moment kein großes Interesse daran haben, die Macht zu teilen. Mhm. Denn beide wissen genau, dass eine Machtabgabe für sie gefährlich werden kann. Warum? Sie wissen, dass, wenn der eine gewinnt, der andere verliert und, und, und vielleicht gar ins Gefängnis muss, wie das auch dem äh, früheren äh, Diktator Bashir geschehen ist. Beide sind mit ziemlicher Sicherheit Kriegsverbrecher. Sie haben sich Kriegsverbrechen zu Schulden kommen lassen, insbesondere während des Darfur-Kriegs. Und eben, Sie wissen, wenn, die, wenn Ihre Vergangenheit aufgearbeitet wird, wird Ihnen das potenziell sehr gefährlich. Und deshalb, muss man leider sagen, besteht die reale Gefahr, dass beide einfach weitermachen, dass beide das Gefühl haben, das ist eine Alles-oder-nichts-Situation. Und das geschieht auf Kosten der 45 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen.
1: Lieber Fabian, vielen Dank. Danke. Okay, ihr könnt reinkommen. Hi. Hallo. Ich habe leider euren Namen wieder vergessen. Jenny Rieger. Oliver Kammt sind. Okay, vom zweiten Podcast.
0: Genau, NZZ Megahertz.
1: NZZ Megahertz. Guter Name. Und um was geht's?
0: Es geht um Gesellschaftsfragen, kulturelle Debatten, Psychologie, so Themen, die so in der Luft liegen, mhm, wo man aber vielleicht irgendwie wie so ein bisschen Halbwissen hat und wo wir einfach mal so ein bisschen genauer hinschauen wollen.
1: Aber wie muss ich mir denn das vorstellen? Ich meine, das ist da sehr
0: breit mhm. gefällt. Das wird es jede Woche geben und wir werden jede Woche werden wir einen Gast einladen. Und das sind Leute, die ein bisschen besser Bescheid wissen vielleicht als wir und denen wir die kritischen, relevanten Fragen stellen mhm. und uns eine halbe Stunde Zeit nehmen, um diese Themen zu, zu besprechen. Also, da geht ihr richtig tief hinein. Genau. In der ersten Folge geht es übrigens zum Beispiel darum, ob man als Single nicht eigentlich viel glücklicher, sozialer und unabhängiger lebt. Oh, coole Frage. Interessante Frage. Ein bisschen provokativ auch. Okay. Und wann geht's los? Heute. Heute? Genau heute. Überall da, wo man Podcasts hören kann. Wow. Bei genau. uns geht es dann aber nicht so schnell mit den Aufnahmen. Unser Podcast <lacht> dauert etwas länger. Ja. Und, Und die Chefs sind einverstanden, dass es länger dauert. <lacht> Na, Bis das jetzt ich ja.
1: <lacht> Wisst ihr was? Wir legen doch einfach eine Folge oder die erste Folge bei uns rein in den Feed von Aktien. da können doch einfach alle Sehr direkt gern. mal reinhören. das wäre schön. Und dann einfach NZZ Megahertz. Ab sofort. Hey, ich drücke euch die Daumen. Vielen Dank für euren Besuch. Danke David. Vielen Dank dafür. Jetzt weiß ich Jenny Oliver. Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.